0: Wie schön, dass du da bist bei dieser neuen Podcast-Folge. Ich mag mich zu Anfang erstmal ja entschuldigen. Ich habe einfach eine kurze Pause gebraucht, weshalb ich eine Podcast-Folge ausgesetzt habe. Ähm, manchmal kommt das Leben etwas turbulenter auf uns zu, als wir es uns vorstellen und da musste ich mich einfach um äh, mich selbst einmal kümmern und das ist mir auch ein Anliegen, das noch mal zu sagen. Ähm, dass es ganz, ganz wichtig immer für uns ist, dass wir zuerst auf uns blicken, denn nur wenn wir uns auf uns blicken und um uns selbst kümmern und schauen, dass dass unsere unsere Tasse quasi voll ist, dann können wir auch wirklich geben und dienen und die Dinge machen, für die wir auf dieser Welt benötigt werden. Und So war das eben bei mir und ich freue mich jetzt aber wieder voll und ganz loszulegen und dir heute quasi die Fortsetzung zur letzten Podcast-Folge zu geben. In der letzten Podcast-Folge habe ich Antonia Reinhardt im Podcast gehabt und wir haben uns über Yoga als Beruf unterhalten und was was da vielleicht so wichtig ist. Und ich möchte heute einfach ganz aus meiner persönlichen Sicht ähm, dir erzählen, wie, wie das bei, vor allem bei mir anfing mit dem Yoga-Unterrichten, wie ich vorgegangen bin nach der Yoga-Lehrerausbildung. Und möchte dir vor allem heute meine Top 10 Tipps ähm, für Yogalehrer lehrer quasi ähm, bieten. Und ein paar Fragen habt ihr mir auch gestellt und die gibt's zu aller Schluss. Freue dich auf diese Podcast-Folge. Ich freue mich, wenn du ähm, gebankt zuhörst. Ich freue mich, wenn du diese Podcast-Folge vielleicht Freunden, die gerade in dieser Situation sind, diese Podcast-Folge einfach weiterleitest, ähm, denn sie könnte vielleicht hilfreich für diejenigen sein. Und wenn dir die Podcast-Folge gefällt oder wenn dir grundsätzlich dieser Podcast The Good Karma Club gefällt, freue ich mich immer über eine kleine Bewertung, über liebe Worte per Mail, Das soll hier nicht nur eine Einbahnstraße sein, in der ich zu dir spreche, sondern du auch absolut zu mir sprechen kannst. Und genug der Einladung, wir legen los. Herzlich willkommen im Good Karma Club, dein Podcast rund um Yoga und Meditation. Für ein fröhliches, zufriedenes Leben und jede Menge Good Karma. Mein Name ist Ute, Yoga- und Meditationslehrerin aus Mainz und nun wünsche ich dir ganz viel Freude beim Zuhören. Im Februar 2018 war ich mit meiner yoga fertig. Es war bei mir in dem Falle eine vierwöchige yoga lehrer auf Bali, sehr, sehr intensiv. Wenn du zum Beispiel so eine Wochenend-Block-Ausbildung machst über mehrere Monate, hat das auch absolut seine Vorzüge, viel Raum und viel Zeit des Integrierens. Aber genauso waren die vier Wochen eigentlich super, super intensiv und super spannend. Ja, und dann hat man auf einmal dieses Zertifikat in der Hand und hat auf einmal die Möglichkeit, Yoga zu unterrichten. Und dann öffnet sich dieses weite Feld von Möglichkeiten. Gepaart mit einer gewissen Unsicherheit bin ich überhaupt schon bereit dafür, Yoga-Lehrer, äh, Yoga zu unterrichten. Yoga-Lehrerin bist du ja schon. Kann ich Menschen 90 Minuten, 60 Minuten einen Raum halten, Kann ich so lange überhaupt unterrichten? Kriege ich das überhaupt alles hin mit diesen Asanas und Anleitungen? Und was ist, wenn ich Menschen berühre? Oh mein Gott, da prasselt einfach am Ende einer Ausbildung richtig viel auf einen ein. So ging das zumindest mir. Aber der Wunsch war riesig bei mir, dass ich jetzt das, was ich da gelernt habe und das, was mir so viel... Frieden und Verbindung zu meinem Herzen und Verbindung zu mir und Verbindung zu meiner Spiritualität gebracht hat. Das wollte ich unbedingt teilen. Das war so ein richtiger Sog. Irgendwas wäre falsch gewesen, wenn ich damit nicht angefangen hätte. Und so habe ich mir ziemlich schnell angefangen selbst Möglichkeiten zu erschaffen, Yoga zu unterrichten. Und ich kann mich erinnern, dass ich 2018 zum Beispiel auch Geburtstag gefeiert habe, auf eine ganz andere Art und Weise. Und zwar habe ich meinen Freundeskreis zu einer Yogastunde eingeladen, bat sie, anstatt mir ähm, Geburtstagsgeschenke zu kaufen oder zu schenken, ähm, einfach eine kleine Spende zu machen. Und so konnte ich Stück für Stück einfach Gelegenheiten für mich kreieren, um in Übung zu bleiben. Freunde gefragt, Bekannte ähm, und so weiter und so fort. Die, die nicht wollten, die habe ich nicht weiter genervt, aber die, die wollten, da bin ich dran geblieben. Aber ganz wichtig war mir auch, dass ich mir nach der Yoga-Lehrerausbildung ganz viel Zeit nehme, das auch alles für mich selbst zu integrieren. Denn ich bin der Überzeugung, nur wenn ich selbst das verkörpere und selbst das spüren kann, von dem ich spreche, nur dann, dann kann es auch wirklich in meinem Gegenüber landen. Im Grunde habe ich versucht, dass, dass mein eigenes Yoga Stück für Stück eine, eine größere Reife erreicht. Nicht im Sinne von Komplexität und Schwierigkeitsgrad, sondern dass ich wirklich das spüre in meinem Körper. Ja, und einige Monate nach der Ausbildung habe ich sogar bereits mein eigenes Retreat geleitet. Das war absolut ein Ziel von mir und ein ganz großer Wunsch, dass ich intensive Erlebnisse erschaffen möchte. Und da hatte ich einfach ja, die richtigen Verbindungen, die richtigen Kontakte, dass ich da für ein Yoga-Retreat im Bayerischen Wald als Yogalehrerin gebucht wurde. Und es war super, es war super anstrengend, es war super aufregend. Ich war so nervös am Anfang. Aber da war dieser Funken von Sicherheit, dieser Funken von Vertrauen. Ich schaffe das, ich kann das, das geht. Und es ist ein wunderschönes Wochenende gewesen mit tollen Verbindungen, an die ich heute noch wahnsinnig gerne zurückdenke. Ich weiß auch, dass eine von den Mädels, ähm, mittlerweile auch eine yoga lehrer gemacht hat. Ich weiß, dass eine andere damals ähm, mit einem Burnout davon gesprochen, sie hat gehört, ähm, sie will auch Coach werden und heute ist sie das. Sie hat sich eine Auszeit genommen und oh, das erfüllt einfach mein Herz heute noch. Und ja, wie gesagt, diese Retreats haben echt äh, einen richtigen Platz in meinem Herzen, weil in so einer intensiven Zeit ähm, so viele Bälle Rollen gebracht werden können. Und umso trauriger war ich eigentlich dieses Jahr, oder letztes Jahr besser gesagt, dass ähm, ich eigentlich all meine Retreats absagen bzw. verschieben musste. Und heute drücke ich einfach nur ganz fest die Daumen, dass das nächste Retreat ähm, vom 29.10. bis 1.11 im Rheinhessischen stattfinden kann. Ein paar Plätze sind noch frei, wenn du da Bock drauf hast. Schau einfach mal auf der Webseite vorbei oder schreib mir eine E-Mail. Ich glaube, in dieser heutigen Zeit, um quasi den Exkurs noch zu beenden oder fertig zu zu beschreiben, schieb nicht mehr so viel auf von den Dingen, die du wirklich tun möchtest, sondern mach sie einfach. Aber zurück zum Yoga-Unterrichten. Bei mir war es dann so 2018, dass ich auch auf Jobsuche war, weil für mich klar war, ich möchte so, eine solide, so einen soliden Grundstock ähm, und möchte mich aber auch als Yogalehrerin entfalten können. Und dann war erstmal Fokus auf, auf der Jobsuche. Als das geregelt war und ich da so ein bisschen auch meinen Platz gefunden hatte, ging es wieder los, dass ich wirklich fast jedes Yoga-Studio in Mainz und Umgebung, Umgebung das mir gefiel im Ansatz ähm, angeschrieben habe, ob sie eine Kursleiterin oder Vertretungslehrerin suchen, einfach um Fuß zu fassen an dem Ort, an dem ich gerade bin. Und das hat auch direkt geklappt. Ich ähm, bin in einem Yogastudio als Vertretungslehrerin reingekommen und hatte in einem anderen Yogastudio eine eine Stunde. Genau. Also geht raus mit dem, was ihr habt, mit dem, was ihr anbieten könnt, mit dem, was ihr wollt. Denn ähm, es wird keiner zu euch kommen und sagen, Juche, hey, du bist jetzt Yogalehrerin, ich möchte eine Yogastunde haben. Keiner ist vielleicht ein bisschen zu hart gesagt, aber geht heraus, seid mutig und verfolgt da euren Weg und nimmt selbst in die Hand. Nicht warten, bis jemand kommt. Das ist vielleicht eher die Message. Ja, und dann war es bei mir, Durch eine glückliche Fügung oder ich würde sagen einfach, das habe ich mir manifestiert, dass ich die Gelegenheit hatte, einen eigenen Raum anzumieten, gemeinsam mit einer Geschäftspartnerin. Und es war für mich ein super Spielfeld, um mich ganz frei auszuprobieren. Ich habe dabei viel gelernt. Ich habe stetig versucht, im Flow zu bleiben und habe... ähm, Dinge, die nicht gut liefen, die habe ich wieder sein lassen. Dinge, die liefen, die habe ich gemacht. Ich habe gelernt, dass weniger definitiv mehr ist und habe mir auch Impulse von außen geben lassen, habe mich viel mit den Schülern unterhalten, um einfach auch zu, zu spüren, zu hören, was brauchen die, was wollen die, was gefällt ihnen. Und wichtig für dich das habe ich eben schon gesagt, aber ich wiederhole es einfach nochmal. Wichtig ist, wenn du startest, dass du den Stein ins Rollen bringst. Dass du den Stein ins Rollen bringst. Und vor allem auch dein Angebot überall, wo nur möglich kommunizierst. Denn wenn keiner von dir weiß, dann kann auch keiner zu deinen yoga kommen. Also get out. Geh raus in die Welt mit deiner, mit deiner Message, mit deinem Yoga, mit deiner Art zu unterrichten, mit deiner Persönlichkeit und dann geht's los und hab einfach den Mut. Genau, so war das bei mir in der Kürze der Würze. Ich habe wie du vielleicht weißt, dann ja durch die Pandemie auch ganz viel Online-Yoga unterrichtet, was übrigens ein wahnsinniger mh, eine wahnsinnige Chance auch für, für alle Yoga-LehrerInnen war und auch ist, weil ähm, man sich so sehr einfach und sehr gut ein eigenes Standbein aufbauen kann und konnte und kann. Ja, und seitdem, ähm, seitdem ich online unterrichte, habe ich auch wieder gemerkt, ich liebe diese Flexibilität, diese Freiheit, die mir das Online-Unterrichten gibt. Und ähm, durch eine fehlende Perspektive, die uns auch die Pandemie gegeben hat, habe ich einfach für mich gemerkt, ähm, diesen Raum brauche ich gerade nicht. Ich kann mich noch freier in meiner Persönlichkeit entfalten, wenn ich den nicht habe. Und wir haben den Raum dann einfach wieder aufgegeben. Und nun bin ich für mich an einer Stelle, dass ich einfach nochmal mein Angebot ähm, prüfe, gegenchecke und vor allem meine, meine Offerings neu entwickle, weil ich mich ja auch als Yoga- und Meditationslehrerin weiterentwickelt habe. Und das ist einfach das, das Super Spannende ähm, dabei, dass, dass du nicht stehen bleiben musst. Du kannst es im Sinne von du, du hast deinen Flow gefunden und machst das, sondern du kannst einfach ständig auch das, was du lernst, immer, immer reinbringen und ähm, ich möchte diese Berufung nie wieder missen in meinem Leben, weil sie einfach wunderschön wunder ist und meines Erachtens ein echtes Geschenk für diese Welt. Aber nun möchte ich in, in der schönen Kürze mal ein paar Tipps für dich raushalten, für dich als Yogalehrerin oder angehenden yoga Zehn Tipps habe ich da für mich gesammelt. Ich habe mich einfach mal erinnert, was war denn so wichtig für mich in der Vergangenheit. Und Tipp 1, deine eigene Yoga-Praxis darf dir heilig sein. Die Message dahinter ist, stell dich auf deinen Platz Nummer 1. Nutze nicht die Stunden, die du unterrichtest, als deine eigene Yoga-Praxis. Nimm dir Zeit, täglich oder mehrmals wöchentlich eine eigene Yoga-Praxis, wie auch immer sie aussehen mag. Die Praxis ist so ein weiches Feld. Ähm, aber nimm dir Zeit dafür. Ich habe immer wieder die Erfahrung gehabt, wenn ich ähm, darauf nicht geachtet habe und diese Praxis eben nicht so heilig genommen habe, dann wurde mein meine Tasse immer leerer, immer leerer und ich habe nur noch gegeben, gegeben, gegeben und wir geben so viel in einer Yogastunde. Ich vergleiche das gerne auch, manchmal kann eine Yogastunde mehr bewirken, weil sie so sehr ganzheitlicher ist und auf Körper, Seele und Geist eingeht, dass sie manchmal fast kraftvoller als eine Psychotherapiesitzung sein kann. Psychotherapie hat ihren Platz an dieser Stelle und ist super, super wichtig, Aber manchmal kann so eine Yogastunde richtig, richtig viel bewirken. Deshalb achte dabei auf dich selbst. Das ist das Allerwichtigste, was ich in den dreieinhalb Jahren des Yoga-Unterrichtens für mich lernen konnte. Tipp Nummer zwei. Gerade wenn du die Ausbildung erst beendet hast oder in den Anfangsschritten bist, start before you ready. Du wirst nie 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 ready sein ehrlich gesagt es wird immer irgendwo gewisse ängste gewisse zweifel gehen fang einfach an leg los wenn du fehler machst dann machst du sie ähm, auch ich manchmal und dann schmunzle ich in der yoga stunde manchmal verwechsel ich rechts mit links manchmal vergesse ich mich zu spiegeln manchmal Manchmal verwechsel ich Körperteile und, und, und. Es ist alles schon passiert. Aber keiner ist mir davon gelaufen wegen diesem Fehler. Und ganz ehrlich, den, den erfahrenen alten Yoga-Lehrern, denen passieren diese Fehler auch. Also du wirst nie es perfekt irgendwie machen. Es ist doch total menschlich auch mal, einen Versprecher zu haben oder so. Oder, ja, und auch ganz wichtig ist, die, die zu dir kommen, die sehen dich als Experten oder Expertin. Das heißt, du bist denen schon einen Schritt voraus. Das heißt, wenn du das eine oder das andere noch nicht so kannst, alles okay. Leg los mit dem, was du kannst and the rest will follow. Tipp Nummer drei, schreib Studios an. Schreib Ganz, ganz viele Studios an und bring deinen Namen daraus in diese Welt und gib nicht auf. Immer wieder such vielleicht nach Räumen, die du mal stundenweise anmieten kannst. Such nach Möglichkeiten, erschaffe dir Möglichkeiten zu unterrichten. Tipp Nummer 4, starte in kleinen Schritten. Ich habe den Fehler gemacht, als ich das Yogastudio aufgemacht habe, habe ich ähm, direkt irgendwie fünf, sechs Stunden in den Plan geschrieben. Und ich muss sagen, ich war damals noch nicht so wirklich bekannt als irgendeine Yogalehrerin, hatte keinen festen Kundenstamm und musste mir den erst aufbauen. Und es war dann für mich eher frustrierend und vor allem kräfteraubend, so viele Stunden. Äh, Parat, also dafür parat zu sein, die vorzubereiten und fang lieber klein an. Nimm dir vor, einmal die Woche zu unterrichten und dann kannst du stetig in kleinen Schritten darauf aufbauen. Tipp Nummer 5. Ehre jeden einzelnen Schüler, jede einzelne Schülerin, die zu dir kommt. Auch wenn du nur für eine einzige Person diesen Yoga-Unterricht machst, dann hat diese Person all deine Aufmerksamkeit, all deine Leidenschaft verdient. Und denke dran, dass all die großen Yoga-Lehrer, die nun in äh, großen Schalas mit Hunderten von Yogis ähm, ihre Stunden unterrichten, die haben auch mal klein angefangen. Und so fängt die jeder klein an. Lass dich nicht entmutigen, sondern nimm es viel eher als Ehre und ehre jeden einzelnen Schüler, der zu dir kommt. Tipp Nummer 6. Kreiere ein Offering, das du dir selbst gewünscht hättest. Das sind die Dinge, die im Zweifel auch am meisten Spaß machen und die am meisten Freude bringen. Also nutze wirklich und erschaffe ein Angebot, das du gerne ähm, als yoga gehabt hättest oder vielleicht hattest und dir besonders viel Spaß gemacht hat. Und dann bringst du da deine eigene Note mit rein. Außerdem probier dich aus. Manchmal wissen wir auch nicht direkt, was wollen wir denn genau anbieten? Wie soll das aussehen? Und einfach durch Trial and Error versuchen, justieren, ähm, Loslassen, was Neues ausprobieren. So lernst du, was dir selbst Freude macht und was auch gut ankommt am Ende des Tages. Auch das ist ja wichtig. Wir sind bei Tipp Nummer 7. Kommitte dich und hab Geduld. Oh Mann, es ist ein Spiel der Geduld auf alle Fälle. Ähm, Der Yogaraum wird nicht auf einmal proppenvoll sein. Das liegt in der Natur der Sache, denn die Leute müssen und wollen dich erstmal kennenlernen. Denn der Yoga-Unterricht ist solch eine intime, private Geschichte, absolut persönlich auch. Das braucht Zeit und es ist eine Beziehung. Es ist kein, kein Geschäftsverhältnis, was hier eingegangen wird, sondern es ist eine Beziehung, die du als Lehrer, Lehrerin, hast zu deinem Schüler, zu deiner Schülerin. Kommitte dich, bleib dran, auch wenn es vielleicht in deinen Augen so gar nicht läuft, bleib dran. Bleib auch dran, um einfach da oben diesem Universum zu sagen, ey, ich will das wirklich, ich will das wirklich und hab Vertrauen, dass die Möglichkeiten, die Gelegenheiten auf dich zukommen werden. Kommitte dich und hab Geduld, ganz, ganz wichtig. Tipp Nummer 8. Lerne dich selbst kennen. Am Ende des Tages ist nämlich dieses ganze ich bin yoga und Ich-bin-Yogi einfach eine absolute Reise zu dir selbst. Persönlichkeitsentwicklung at its best Und du wirst lernen, was dich frustriert, du wirst lernen, was dich triggert, du wirst lernen, was dich wütend macht, du wirst lernen, wie du dein Leben nicht gestalten möchtest und genauso wirst du lernen, was dir Freude bereitet, du wirst lernen, was dir absolut leicht fällt, was zu dir fliegt, du wirst lernen, wie du dein Leben gestalten möchtest, welche Werte dir wichtig sind. Und geh da auf die Reise und folge den Dingen, die dir leicht fallen. Denn Arbeiten, in Anführungszeichen, darf leicht sein. Es muss nicht anstrengend sein. No way. Wenn es anstrengend ist, wenn es frustrierend ist, dann ist das meistens ein guter Kompass, dass irgendwas nicht ganz so on track ist. Also, Lerne dich kennen und hab wahnsinnig viel Spaß dabei. Tipp Nummer 9, lern auch deine Schüler kennen. Auf jeden Fall. Geh in Beziehung, geh in den Kontakt mit deinen Schülern. Was sind die Themen, die, die deine Schüler aufreibt, beschäftigt? Wo sind vielleicht Probleme? Und das hört sich so nach so einem aktiven... Nach, nach so einer aktiven Sache an. Aber am Ende des Tages ist es was ganz Natürliches, was durch den Yoga-Unterricht geschehen wird. Ihr werdet in den Austausch gehen. Schüler werden dir von ihren Körpererfahrungen berichten. Und durch Fragen und durch Austausch wirst du deine yoga kennen. Und deine yoga sind auch einfach das beste Feedback-Tool. Frag auch nach, was wünscht ihr euch, was wollt ihr, was kann noch besser gemacht werden. Scheut einfach echt nicht davor zu fragen. So lernt ihr, kommt weiter und es macht einfach einen Heidenspaß. Es macht einfach einen Heidenspaß, ja. Und Tipp 10, ich glaube, das schwingt schon die ganze Zeit so voll mit. Habt Freude dabei. Wenn euch das alles keine Freude macht, dann ja, vielleicht besser nicht. Habt einfach Freude dabei, bei, bei all dem, was ihr tut. Sucht euch die Momente, die Gelegenheiten, die Angebote, die euch Freude bereiten. Weil wenn du in der Freude bist und da vorne stehst als Yogalehrerin, dann geht das über in deine Stunden in dein Angebot und die Leute spüren das und du wirst wie ein Magnet Schüler anziehen, weil sie so gerne zu dir kommen wollen. Hab Freude dabei. Ja, ich glaube, ich hätte mich gefreut, diese zehn Tipps zu Anfang meiner Yoga-Lehrer-Tätigkeit von wem anders zu hören. Ich hoffe also, dass ähm, sie dir helfen werden. Lass mich gerne mal wissen, welcher Tipp dich vor allem berührt hat oder beziehungsweise mit dir in Resonanz gegangen ist. Und ihr habt mir außerdem auch noch ein paar Fragen gestellt über die sozialen Netzwerke. Und ähm, auf die möchte ich ganz gerne auch noch mal eingehen. Und zwar Frage Nummer eins war, wie bringst du alles unter einen Hut? Und ich glaube, diese Frage bezieht sich vor allem, weil ich ja einen Teilzeitjob habe und eben noch ja das Studio geführt habe, beziehungsweise ähm, Yoga online unterrichte. Ich bin ein sehr strukturierter Mensch und ähm, das halbe Leben ist Organisation. Ich habe einfach meine festen Tage, an denen ich im Büro arbeite und habe eben meine festen Slots, an denen ich Yoga unterrichte und ähm, das hat ganz gut geklappt, das alles unter einen Hut zu bringen und ansonsten habe ich vieles versucht zu automatisieren, Buchungen gehen über Buchungssysteme, da gibt es verschiedene, die man sich angucken kann, Eversports, ähm, Momo-Yoga, man kann Phytogramm und, 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 da gibt es diverse Möglichkeiten, ähm, einfach Da habe ich einfach versucht, mir das Leben so einfach wie möglich zu machen. Um dann eben alles unter einen Hut zu bekommen, um auf deine Frage zurückzukommen. Die zweite Frage war, Kurse abends geben. Das war einfach nur die Frage, ich lese sie gerade vor, weil ich sie mir einfach nur kopiert habe. Mhm. Die Antwort hat da zwei Seiten. Auf der einen Seite ist natürlich die Frage an dich, wann hast du Zeit? zum Yoga unterrichten. Und auf der anderen Seite steht aber auch, wann würden Menschen zum Yoga kommen? Wann haben die Menschen Zeit? Ähm, Im Regelfall ist es so, dass Freizeitaktivitäten eher abends wahrgenommen werden, weil tagsüber gearbeitet wird. Wenn du aber zum Beispiel Zielgruppe Mamas hast, dann bietet es sich natürlich an, Die Zeiten zu nehmen, in denen entweder Kinder schlafen, Kinder im Kindergarten oder in der Schule sind, wenn Mamas eben Zeit haben. Da ist also die Überlegung, wer ist deine Zielgruppe, welche Kunden möchtest du anziehen und wann haben die Kunden Zeit, damit sie zu dir in die Yogastunde kommen. Das ist ganz wichtig. Und die dritte Frage, die ihr mir geschickt habt, was machst du, wenn es nicht läuft? Die einfache Antwort wäre, dann fange ich noch mal ordentlich mit Marketing an und kommuniziere. Aber die absolut ehrliche Antwort ist, dass ich dann in dem Moment, wenn es nicht läuft, bei mir nach innen gucke und mich frage, Ute, bist du gerade im Vertrauen? Bist du gerade noch mit dir auf der Spur oder musst du irgendwas ändern? Und dann nehme ich mir einfach Zeit für mich. Ich gehe noch mal tiefer in meine eigene Praxis, gehe mehr und mehr ins Vertrauen, komme mehr und mehr wieder in die Leichtigkeit. Denn meistens, wenn es nicht läuft, dann bin ich irgendwo im Mangel oder habe Ängste, dass es nicht läuft. Und genau das wird mir dann gespiegelt im wahren Leben. Also wenn es nicht läuft, ins Vertrauen gehen, eigene Praxis verstärken, Mehr sein als tun. Cool, also ich glaube, wenn du jetzt kurz vor Beendigung deiner Yoga-Lehrerausbildung bist oder mittendrin bist und dich fragst, soll ich unterrichten oder nicht? Oder abgeschlossen hast, dann hast du mit ähm, dieser Folge ein paar gute Weisheiten von mir mitbekommen, die dir hoffentlich ganz viel Sicherheit, Vertrauen und Freude geben endlich loszulegen. Mich interessiert jetzt natürlich, wenn du diese Podcast-Folge gehört hast, ob du noch Fragen hast zu dem ganzen Thema, Ähm, was dich vielleicht zurückhält, einfach loszulegen. Oder teil doch einfach mal mit mir, was du schon gemacht hast. Ich würde mich wahnsinnig freuen, von äh, dir zu hören. Ich weiß, da draußen hören ein paar Yoga-Lehrerinnen zu. Und ähm, ich freue mich jetzt schon auf die nächste Podcast-Folge und seid gespannt. Die nächste kommt in zwei Wochen und bis dahin genießt diesen wunderbaren Sommer. Ciao, ciao.